1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭彦文。啊、哦，我们今天的主题是实验教育的愿景与挑战。好，实验教育不知道各位听众朋友有没有听过？哈，也许有一些家长一直在考虑要不要让小孩去实验教育，但也许有更多家长，呃，并不知道实验教育是什么。哈，虽然其实我国在二零一四年就已经通过了实验教育三法，好，所以其实到现在哦，我今天才查这个最新的资料，统计资料是我们全台湾有一百一十四所。实验教育的学校哈，学当然实验教育也有分学校形态跟非学校形态。那光是学校形态就有一百一十四所，那其中高雄我们有八所哈。那呃，这像这样的一个实验教育的出现的原因是什么哈？那是不是呃也有？遇到一些挑战，哈，一些问题呢，哈，这是我们今天呢想要来跟大家呃讨论的主题，哈。那我们今天邀请了三位来宾，呃，分别从这个不同的角度，哈，来来跟我们分享他们的观察。我先介绍我们线上的来宾，哈，是呃清华大学的教授，哈，那他本身也是清华，呃，也是新竹赵海华德福的这个资深的学生家长，哈，陈怡欣教授。宜心可以跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是陈宜心。哦，好，声音很清楚哈。那我们接着现场哈、哦，两位哈、哦，我们欢迎的是那个人本教育基金会南部办公室主任张平主任。呃，主持人好，各位听众朋友大家好。好，然后还有我们的主管单位哈，高雄市政府教育局的督学李坤宪督学
0: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 好，那我想一开始哈，因为也确实有一些家长可能不知道实验教育是什么哈，然后为什么会要有实验教育？哦，我们先从这个资深家长哈，其实也是一直蛮推动这个华德福教育的陈怡兴教授。怡兴是不是跟我们分享一下你对实验教育的认识？为什么会要有实验教育呢
2: ？OK。呃、嗯，我我个人觉得实验教育通常是当家长希望自己的孩子可以有不一样的教育方式的话，然后他们就会走这个实验教育的这个呃呃的各种可能性，例如实验教育学校、实验教育机构，甚至自己在家
1: 里自学。嗯嗯，对 ，OK， 对，没错哈，这个我我,我们二零一四年。提呃通过的刚刚提到的实验教育三法、哦、分别是这个学校形态的实验教育实施条例，然后高级中等以下教育阶段非学校形态的实验教育实施条例，以及呃公立国民小学及国民中学委托私人办理条例哈、哦，这些不同的呃实验教育哈、哦，呃那。如果只有这个杜学的角度，哈，就是我们的这个教育局的角度，您的呃会怎么样去看待？为什么会有实验教育这样的需求？
0: 呃，当然，就像主持人刚所提到的，就是说，其实实验教育其实是在实验三法之后。当然，我们希望能够提供给家长更多的教育选择权。那当然也更希望的就是说，我们透过实验教育这样子的一个比较开放、一个解放的一个方式，能够让整个以学生为中心，能够提供更多一些不同的一个教育理念的一个课程教法以及学习平量，让孩子能够有更好的私信学习的机会。啊，这大概是整个就我们在做这个实验教育的这个想法上面最基本、最根本性的一个思考。嗯
1: 嗯，所以基本上它就会跟现有的教育体制对，或者是教育方式有有一些不同，当然是吗？哈，是。那这个我们其实一般提到实验教育的时候，可能会想到联想到一个很早就成立的。这个学校哈，也就是人本教育基金会成立的森林小学，好，那张平其实就是呃也非常参参与这个森林小学的推动嘛，好，张平，你觉得森林小学是不
3: 是实验教育的始祖啊？呃，应该算吧，因为三十多年前它是第一所体制外的学校，嗯，然后呃，当时是它的背景是因为呃那时候很多学校其实都是在提拔学生，嗯哼，然后我们会觉得呃。小孩子不不需要用威权控制的方式，也可以学习的很好。嗯<哼>，所以我们就办了一所森林小学。嗯，然后以人本教育的理念作为核心，然后以尊重跟理解的方式来陪伴孩子。嗯<哼>，对，所以呃，应该是说体制外学校的先驱，因为我们的董事长朱台祥还曾经因为办这个学校被检察官起诉
4: 。嗯，为什
3: 么？因为没有法律依据，那个时候没有法律对，所以他就被起诉了，这样子。不过后来是没有被判刑了，嗯<哼>，对。可是我们不认为我们是实验学校，是因为我们觉得我们是属于理念学校，嗯嘿，因为我们并没有要实验什么事情。嗯，<音>我们只是把我们确认的，就是说，呃，人本教育这个理念对孩子的学习跟成长发展是有有帮助的。嗯，<音>然后我们落实这样子的理念来办一个这样子的学校。嗯嗯，是是
1: 啊，为什么实验教育要叫实验呢、啊？<笑>好像也并没有拿拿学生来当实验嘛。好，督学。
0: 其实应该是说，他之所以在实验交易端是相对于我们传统所谓的正规式的一个交易模组上面，啊，他希望有更多的可能性。那当然，这些所谓的呃交易理念，因为尚未在一个。一般的这个体制内去做处理，那所以当然，呃，给予他一个实验的一个概念是，当然希望他能够，其实不是不是所谓的呃，应该说不用焦灼在实验这个两个字上面，而是说他其实他的精神跟概念上面是希望有更多的可能性啦，嗯，好、嗯哦，不要去局限他，也希望让他更具有弹性，更能够让教育的理念有多种的样态去挥洒
1: ，这样子、嗯嗯。所以他是有带一个期待，是未来所有的学校都可以。变成这样嘛？因为通常我们说一个实验计划，意思就是它成功后要推广到所有的、嗯、呃其他的地区嘛
0: 。呃，当然我们应该是这么说，就是说，当如果今天是一个好的教育的一个成果，或是一个好的教育的一些理念，啊、嗯呃，能够在过程当中能够慢慢的也能够获得大家的一个啊、呃，大家的一个一个共识的情况之下，那当然，其实，在我们正规教育里面也都。现在的老师也都非常的积极，在透过很多的方法、很多的方式，在不断的增能，在精进他的教学方案以及教学的一些态度。其实这个都可以看得出来，实验教育的精神，除了一定除了透过实验教育的办理之外，其实在正规教育里面也一直不断的在，老师也不断的积极的在改。在所谓的在精进他的教学上面的能量，其实这个也就是看得出来实验教育的这样的一个精神，不管是在正规内或是在实验教育的一个系统里面，它都会已经带成一个能量一个风气。
1: 嗯有引领大家慢慢在改变的风气。当然，好，那我我们现在的台湾的实验教育的体系好像一般我看到媒体的报道哈，会把它分为华德福啊、蒙特梭利、民主学校、生态教育、探索体验学校、原住民实验教育等等哈，这些分类哈，其实。我们大概没有机会每一每一类都做做一些介绍，但是我们今天邀请到的这个陈奕兴教授他，他他的小朋友哈、哦，刚好都是在这个华德福的这样一个体系内哈、哦，所以我，我我们也好奇，想要请问一下怡兴哈，为什么你们觉得要选择实验教育来，来就是小朋友要要让他们是读实验教育？
2: OK， 我我觉得，呃，我自己为什么会选，呃，实验教育跟呃自己成长的方式在，在呃一般的体制内学校的时候，我。觉得那个学校在算分数这件事情，对于到我现在在大学教书，我看了很多大学生，我觉得大家现在蛮喜欢纷纷计较的，就是我们用分数来衡量孩子，然后到了后来，那个小孩子就会被呃教育成好像。只有那个分数是很重要的，所以在学校的时候就会希望成绩很高，然后到了出社会，没有分数这件事情就会变成用薪水来计量。然后我我觉得大家都去追求那个数字，嗯、那我自己希望我的孩子不要再用这种方式来看待他的生命，他应该有其他的可能性。嗯、所以那时候我们在新竹找一圈的时候呢，那刚好觉得华德福教育的某些理念跟我们还蛮像的。例如华德福教育就不喜欢用分数来评价小孩，嗯、那所以我我们就因为这样子，然后选择了华德福教育
1: 。你们也有探索过其他那种刚刚提到不同理念的实验教育吗？应该是说，
2: 我觉得我们那个时候在找这个相。呃，类似的教育的时候，其实是跟地缘比较有关系。因为我知道有些地方，比如说有些地方的蒙特梭利的那个实验教育其实蛮好的，但是离我家很远，嗯、<哼>所以我们那时候找的是以我们家呃画一下，比如说方圆二十公里之内，我们可以接受的接受的整个车程的时间来找。嗯、<哼>那所以那个时候找到了华德福教育。嗯
1: 嗯嗯。所以呃，那我我我可以这样问说，因为你们家。这个老大也也是算是国算是国三了，对不对？对，好，那所以他一路这样子用华德福教育这样子，呃，这个学习长大，你你你作为家长，你觉得是不是有符合你当初的期待跟你的你的选择？
2: 嗯，应应应该这样讲。我自己的，我自己最大的孩子，嗯、他在幼儿园的时候，他就呈现出蛮想要当那个最好的学生的那个倾向。嗯<哼>，对。嗯、<哼>那所以我就刻意让他去一个不太容易排序的地方。嗯<哼>，那就没有什么东西叫做最好的，也没有什么是别人给他的标准。嗯、<哼>他要自己去找到他喜欢的事情，跟他自己擅长的事情。嗯、<哼>那如果从这个角度来看，我觉得他。现在在九年级，他对于他自己的人生的方向，比我当年国中的时候还要清楚。他比较知道他擅长什么，不擅长什么。嗯、那我觉得，在这个程度上，呃，他进这个教育对他来讲是一件好事。
1: 嗯嗯。那有没有什么是让你比较本来预期但是没有达到的地方？本来预期但是没有达到<笑>的地方<嘿>有吗？
2: <笑>还是就很意好像没有什么特别，是没有达到的哦
1: ，所以都还蛮很蛮满意的是吗
2: ？但是我们的期待也没有很高啦，嗯，所以也没有，呃，也没有什么，呃，一定需要达到。如果说真的有差一点点，就是说华德教育它比较不讲究，不讲究这个，呃，在呃，例如在国中之前，它不会讲究什么叫做精熟。
4: Right，
2: 那所以像我的孩子现在到了国三，然后他其实蛮希望未来高中呃有其他的可能性。那他在准备考试的时候，就会觉得自己比较缺，就是他自己会觉得说好像没有那么熟，别人可以拿 A， 可以拿 A 加，他可能没有办法，因为他一他只是在概念性的了解，
1: 但是他并没
2: 有那么的精熟
1: 。对，好好好，所以他他觉得他要回，他要选择。高中的时候是要选择体制内传统的，嗯、欸，
2: 他想要去试试看其他的可能性，嗯<哼>，那到底是不是体制内我也不太清楚，但是他就想要说，如果他要试，因为毕竟现在台湾很多升学还为了还是会看你的那个考试成绩，嗯<哼>，所以他就会想要说，那我怎么样让我的考试成绩可以好一点？那在这个程度上，华数教育就没有办法帮他把考试准备得很
1: 好，嗯嗯嗯。好，所以这个可能也是一些家长在选考虑要不要让小孩念实验教育的时候，有时候会。正好就是比较会疑虑的地方 r <Right> , i、就是、所以
2: 很多实验教育的呃的家长会，我们有看到会有一种可能性，就是国小的时候念实验教育的人很多，嗯<哼>，然后到了国中的时候就有一段出走潮，因为他们就觉得说啊，那个快乐的童年结束了，你应该要回去念那个国中，<笑>国中开始会准备考试，嗯，就没有看到类似想讲的状况。
1: 哦，好，这样他们会不会更加适应不良啊？因为那么小学这么快乐。呃，我我因为我自己的孩子，我我自己孩子现在呃有
2: 好，就是我我们家两个女儿现在都是国中，对，嗯、然后他们很多同学都是走这个模式，嗯、然后我看他们好像回去了以后也没有特别的。不适应吧？哦哦，看起来好像听说，嗯、呃，那些回体制内的同学都说，哎，现在考的也都还不错。那特别是因为他们的父母可能也没有期待说他一回去就要考前面几名，然后
1: 就是慢慢来。嗯、所以我觉得孩子慢慢慢慢就会适应了。哦吼吼！所以都学你,你这边的观察，就是说家长他为什么选择实验教育，也是类似刚刚我们宜兴教授讲的吗？
0: 呃，其实从刚刚呃我们的宜兴教授他的一个说法里面，你就可以看得出来，其实这个就是呃我们要去就让孩子去就读我们的所谓的实验教育，选择这样子一个实验教育的时候，家长必须在整个教育理念上面是非常非常清楚的，嗯、就是能够知道我的孩子。他的适合什么样的教育方式？呃，他可能什么样的方式是被期待的一个教育方式？嗯、那有了这样子的一个选择之后，其实我们的思维跟。家长的期待以及孩子在学习的过程当中，你就必须要能够充分的、能够了解整个实验教育在这一个理念底下的所有的概念。嗯，其实刚刚呃，宜兴教授他宜宜兴教授他有提到的一件事情，就是说，可能从实验教育走向了所谓的一般的正规的一个教育上面，可能会面临到的是一个呃传统考试的一个方式，或是一个呃所谓的呃，就我们我们在讲的一些呃大考这样的。一个机制，但实际上有更多的一个资讯在告诉我们一件事，就是呃，许多孩子在实验教育的系统里面，其实他学会了更多的主动性。嗯其实虽然他没有呃那么经手的一个过程。但是其实也因为他的呃实验教育的历程当中带给他的是在学习的动机上面他更为主动了，嗯嗯、所以其实就可以看到呃宜兴老师他的一个孩子在学习的过程当中其实可能反而是没有那么多的不适应，因为孩子他的学习动机是强的，嗯、那只是坚守这件事情需要时间，他需要方法，但是当孩子学习动机是强的，其实这些事情可能反而不是那么样。重大也不是那么样的困难，嗯
3: 哼哼，对，可能是这样。好好，那张平，你的观察，我自己的感觉就是说，嗯、本来。我们的学校就不应该用分数来衡量一个人，这不是说只有实验教育才这样，这应该是每一所学校都不应该用分数来衡量一个学生，以及每一所学校学校都应该要想办法把他的学生教育成是主动学习，然后具有他的主体性。就说这个应该是所有教育要去追求的方向，不应该只是说因为体制教育做不到。所以弄得一大堆家长无处可去，然后只好跑去实验教育里面去想办法帮孩子找到一条生路嗯。嗯，啊，所以我自己会觉得说，呃，办实验教育不能够回避说对体制里面的改革。嗯，嗯啊，因为因为如果说今天体制还是呃继续用分数来、嗯嗯、来衡量一个学生，来绑架学生，嗯、然后继续的就是破坏孩子的学习胃口。嗯，好、嗯啊，然后。呃，剥夺它的主体性的话，哈，那其实它只是会造成更多人想往实验教育走，这样是不对的。嗯、<哼>我们应该要去正视的是，体制内所有不对的教育都应该扭回来。嗯<哼>，就像森林小学，他当初办一个不打不骂的学校，嗯、<哼>其实他才是真正落实我们的教育政策耶，我们的教育政策。几十年前就已经说不能够体罚，不能够打骂学生了。嗯、<哼>可是就是因为所有的体制内学校都不落实啊，嗯、<哼>我们才不得不去办一个森林小学来落实啊。然后，然后我们被称为体制外学校，嗯、<哼>可是事实上我们是最落实教育政策的一个学校、欸。哎、嗯<哼>，对，所以我觉得不能够只是少数家长他为了逃避在体制内就读的痛苦，嗯<哼>、啊，然后不得不去选择另外一条实验道路。嗯，就是、说理论上你走另外一条路是要追求快乐，嗯、追求更好的教育理想嘛？嗯、<哼>怎么会是为了逃避体制内的痛苦，然后不得不去选择另外一条路？哈、嗯<哼>哦，所以我会觉得，今天之所以实验教育可以那么的、那么的多，现在是那么多的学校都在办，嗯、<哼>那我觉得要检讨的就是我们的体制教育是不是真的要痛定思痛，好好的改革？啊、嗯，因为办实验教育没有办法回避。嗯，对体制内的改革，嗯嗯
1: ，对这，这其实听起来很有道理杜学，你你,你会怎么回应呢？就是说，本来应该每一所学校都应该如此啊
0: 。呃，当然、呃，其实教育的改革跟教育的精进，嗯，呃，随着时间，随着时，呃，随着这个不断的大家的期待的情况之下，嗯，有一直没有结束过，也一直没有停止过。嗯，简单来讲是说。呃，所有的改革，包含在教育，包含在各方面各领域上面，嗯嗯我们都希望好，还能够再更好不足的地方，当然该改进一定要改进，嗯，这个一定是的。嗯嗯那刚刚有提到这些有关于呃什么分数，呃，就比如说分数计较的这件事情，嗯嗯其实现在我们也都透过比如说像教学正常化等等这些机制里面，我们都希望这样子的一个呃这样子一个错误的引导，都应该要慢慢的。应该是说，不是说慢慢，应该是要立即，在最快的时间里面都不应该存在学校里面
1: 。嗯，不过好像还是咳咳就是我们的考试啊，这种重复性的这种练习，这种还是很多。当然，哎<嘿>，嗯、这个好像还是离实验教育的可能还是有些距离嘛啊、哦。所以我，我我多人刚突然在想，所以实验教育到底在实验谁呀
3: ？对，所以就是說到底在实验什么？<笑><對>因为。今天你说美感教育、生态教育啊、登山教育啊，或者什么什么，那个你可以说那个是学校的特色，嗯，对不对？嗯。可是问题是，这个到底那如果你是用这些来招生的话，用这些特色来招生的话，嗯、那到底是要实验什么？嗯，嘿，嗯、你你你,你充其量只能说那是个特色学校，嗯。可是你我真的看不出那个是在实验什
4: 么，嗯。
3: 因为甚至有些学校可能就是把两个学期改成三个学期，他就说他是实验学校。<音>对，就是就非常的可笑，所以我会觉得，呃，可能很多怎么讲，就是废校可能就是利用实验学校这个名称来包装，来招生哈、哦，让他自己不会被被、呃、被废校。可是呃，如果是原班人马，嗯，然后能够改变得很有限，其实是换汤不换药的，嗯，哎，所以我觉得呃这个部分其实呃所有人都要想清楚，就是。如果我们想向往一个实验学校，嗯、那到底他在实验什么？嗯、我觉得这个非常重要。嗯嗯嗯、对对
1: ，所以像宜兴你，你你作为这个资深家长，你观察到实验教育，他要有什么样的条件才会是一个比较好的实验教育？好，因为感觉上，如果真的是原班人马在教，那那那那些老师真的。如果他他他真的要懂那个实验教育吗？还有说他他的一些教材教法。
2: OK， 我我我必须要先说，我觉得所有的教育它有一个重点，就是那个师资好不好。对，那像我们家选华德福教育的原因，是因为呃，即使我我也有看过，在新竹县市有一些学校，它本来是接近快要废校，然后转型成华德福教育，然后也因为这样子开始学生很多，但是那些老师并不是就是原来的原班人马。他们可能这些老师就会想要去找到一个自己的出路，然后就去上华德福的师培。所以，像华德福教育其实是有自己的，比如说像清大就有华德福，呃，这个师呃师培中心，然后就是去开始去讲这个理念大概要怎么做，然后你如果要做到不要用分数来看孩子，老师本身需要去增长什么样子的能力，嗯，所以要透过这样子的这个师资的培训，然后跟一些所有相关的活动，才有办法让老师们真的去呃走向，然后有能力。去呃完成他们这个实验教育原来的目标
4: ，嗯哼
2: ，对。那所以像我们自己的孩子的呃老师们，大部分都是已经上完整齐的师训，或嗯、呃，或者是有一些老师他们不是上那种国小的师训，但是也会有高中啊相关的师训是可以上的
1: 。所以是华德福的体系会要求他的老师要要有这样的一个训练。
2: 对，因为这个呃，华中教育的这个概念跟一般的体制内不太一样，嗯、所以他们等于是说，他必须要从源头让老师们知道说，假设为什么我今天小一的时候在教数学的时候，为什么看起来好像一直都没有往前进？什么不是一加一等于二就过去了吗？为什么你们要花这么久的时间在讲数字？例如，他们不是从加法一开始就开始，他们是要先。让孩子去理解数字，它背后有什么意思？不是一，不是就是一而已。这个数字，那个一，代表还有一个合一的概念，还有很多不同的事情，还代表完整。因为当你今天讲一的时候，你变分数的时候，它就变成被切下。所以老师们要去学习这背后的概念在后面。然后呢，接下来再慢慢的说，当我今天要带加法的时候，嗯我嗯、呃，比如说在体制内，我们在上加法，你可能就会说这边有个符号叫做加，那一加一等于二。可是，对于我们的孩子来讲，他在华语教育，老师在教他的时候，他会可能老师会用一个像童话方式的教他想象，你知道吗？家是什么意思？那就跟合作有关。所以呢，或者是说乘法，它可能就像是有一个 magic item， 然后你碰到了以后，它就会跳出双倍的事情，类类似像这样的部分，让孩子在那一个年龄可以知道这个概念，而不是只是非常抽象、不太落地的方式。所以这个是需要学习的。
4: 嗯嗯
1: 嗯。所以这个如果说。呃，这个体系本身会要求他的老师要做这样的进修，当然是不错。但我不知道这个杜学了解这边我们其他的实验教育形态，也有做这样的对于老师有这样的训练跟要求吗
0: ？呃，其实基本上学校如果要办理所谓的实验教育了哈，我、嗯嗯、我们当然现在在讨论的是，如果是学校形态的一个样貌的话，嗯嗯、那学校如果要办理实验教育，其基本上它内部一定是要有相当的准备过程。嗯，准备过程里面就包含他必须要有一些呃具备有实验教育精神的一些课程上面的研发，嗯，哦，包含一些教学，包含一些师资上面不断的去做争论，嗯，啊，那比如说他今天如果是做一些像我们有些在偏向有些民主教育的实验小学，嗯，啊，实验学校，然后或是客家的，哦，或是在生态美学这个方面的，他当然就要针对这样子的一个主题，针对这样子的一个议题，去让老师不断的去进行争论。嗯，那当然，我们刚刚有提，刚刚这个宜兴教授所提到的这个华德福这个部分，那当然是他们在这方面的整个完整度跟整个训练，一直都是让大家非常的钦羡，也是非常的佩服的地方。
4: 嗯嗯
1: ，嗯嗯对，所以是有一些训练跟要求了，只是说，<咳>只是说，到底训练完之后，老师是不是就比较改变了？这个张平这边是不是你观察到说，实验教育的学校是不是呃？还还会面临什么样的挑战
3: ？嗯，我我自己对实验教育的学校接触比较有限啦。嗯、<哼>可是就以森林小学来看，哈、嗯哦，我们通常在呃教学上面，因为我们觉得知识很重要，哈、嗯<哼>哦，所以并且所谓的森林小学，并不是指你在野外教学。嗯<哼>，所谓的森林是指你的心智，哈、哦，要跟森林一样郁郁重重。嗯、<哼>所以我们在教学上面是投注非常大的心力，就是我们舍不得不让孩子不进教室学习。嗯<哼>、哦，所以。在呃，在做教案的时候，就是要教什么？我们要去思考为什么要教这个。
4: 嗯哼
3: ，好、啊，它的意义是什么？嗯、<哼>然后如何教？可是，在如何教之前，嗯、<哼>你必须先了解孩子是怎么学会一件一件东西的。嗯<哼>你先得了解人的学习是如何开展的。嗯，嗯所以我们其实花很多的时间在呃，就是把小孩教会。嗯<哼>因为很多家长都会觉得让小孩快乐学习就好了啊，嗯、这样子。可是我们会觉得。知识那么好，你你不把小孩教会太可惜了，并且你教会了，那才是真正比较深刻的快乐。嗯哼，对，那我们会希望说，呃，办学校其实跟办公园很不一样。好，办公园就是小孩就是去玩一玩嘛，嗯，好，去玩一玩嘛，可是办学校不一样，因为你是去影响孩子的生命，嗯，哈，就他的心智的发展，哈，他的价值观，哈，他的自主性，哈，就说这些其实都会跟。说出的教育相关，好、嗯<哼>，那那我我们的教育不会只是只有课本上的东西的呈现而已。嗯,嗯，那佛洛姆讲过一句话：，只要一个成熟的人在孩子身边，就是给孩子最好的教育
4: 。嗯嗯<哼>，好
3: ，所以。培训一个成熟的老师在孩子的身边是非常非常重要的努力方向。嗯
4: 嗯所
3: 以其实森
1: 林小学会花很多的力气在培训老师的部分嘛？哈，这个部分，呃，我也是我们待会其实想要进一步了解的哈，也包括说实验教育它它的那个内容哈。刚刚我们虽然都有点到一些，但是也许有些家长会好奇，它到底是哪哪哪边跟主流的学校比较不一样？好，我们稍微休息一下，再回到公事好好说。走进
4: 时光隧道，踏遍每个
0: 街角，城市的璀璨疯狂
4: ，高雄光光陪伴你探索。FM 九四点三
3: ，女儿啊，那、啊、你工作期间有存点钱吗？
0: 听众朋友，您知道为什么汽机车并排违停的罚款金额高于其他违规停车吗？那是因为占用车道已经影响用路人的权益，容易使其他用路人为了闪避或绕行违停的车辆而发生严重的交通事故。提醒您，停车时一定要将车辆停放到合法的停车处所，千万不要贪图一时的方便，任意并排违停，以免导致交通事故或违规受罚哦。大家好，我是高雄市政府新闻局长向冰河，欢迎继续收听用心陪伴您的好电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
3: 。随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三
0: ，九十三。共的事
4: ，你我的事
0: 。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播的
2: 《公事好好,公事好好说
1: 》。欢迎回到《公事好好说》，我是今天节目主持人中山大学公共事务管理研究所彭彦文。呃，我们今天的讨论的主题是实验教育的愿景与挑战。好，我们呃。在场的有清华大学教授陈怡欣教授，他本身也是华德福的学生家长，然后还有人本教育基金会南部办公室主任张平主任，以及高雄市政府教育局的督学李坤县督学。好，我们刚刚其实也谈了一些这个除了实验教育的理念啦，哈，也谈了说可能师资是一个很关键的一个一个实验教育能不能成功哈，不然的话，如果说虽然说这个可能有一些特色，但是。老师教的方式或者是态度，如果还跟主流学校一样的话，可能。大家比较体会不到实验教育的效果嘛？哦，所以张平这边，你刚刚跟我们分享说，呃，可能你们这个作为先驱的哈，有这个实验精神、体制外精神的这个森林小学，你们对于老师的要求，或者是说，呃，要怎么确保老师他他能够真的是能够实现这样的一个一个理
3: 念和精神？好，因为森林小学是不打不骂，嗯、不能用威权控制的方式，嗯<哼>，而这个而这个控制不只是呃。体罚这种控制哦，还包含奖励，因为体罚跟奖励其实都是外来的控制力量，嗯、<哼>所以在生小他不能用这些外来的控制力量控制小孩，用棍子萝、棍子萝卜都不行哈、哦。嗯、<哼>那所以我们在找老师的时候，我们必须自己做师资培训。嗯
4: <哼>，那这个
3: 师资培训是对外公开招生，啊、嗯<哼>哦，任何大学毕业有兴趣的人其实都可以来、嗯、<哼>来上课。嗯<哼>，然后上完课之后要去试教两个礼拜。嗯，然后在这两个上多久的课啊？呃，他那个课是陆陆续续，我估计至少要三十几个小时。哦，这样，这样，所以他不需要像一般我们要当老师都需要修教育学分。他其实要强调的一些是人文教育的理念，嗯<哼>，还有一些教教学方法，嗯,<哼><对>嗯，对，因为我们对于那个教学很，我们很着重教学，嗯，我们觉得教学要让小孩有感，嗯，然后因为小孩的学习胃口很重要，嗯<哼>，好、啊，我们要去。呃，让孩子觉得学习很有趣、很好玩，嗯<哼>，所以你必须把教案做得够有趣，在你不能够强迫学生进教室的情况下，你必须教案够有趣、够有意思，嗯哼，他们才会想进来上课，嗯哼，对，所以对于森林小学的老师来讲，他们其实挑战性很高，嗯<哼>，然后呃，我们这个在试教的过程中，我们就会呃，当然就他就可以开始。练习怎么去陪孩子，跟怎么去执行他的教案，设计他的教案。嗯<哼>，当然这一路一定都会有比较资深的人一路一路陪着这样子。嗯<哼>，对。然后经过了这些观察，我们觉得适合的话，嗯、可能就会邀请他进来森林小学。嗯<哼>，对。所
1: 以也会有一些经过受训后觉得不适合的
3: 。呃，一定会有啊，哦、一定会有。对，哦、因为。我觉得在生小蛮考验的，就是他那个人跟人的互,互动是比较细致的，嗯嗯，好、哦，比较细致的，因为我们要去呵护一个孩子，就是呃，当他犯错的时候能不能被理解，哈、哦，嗯、哼
4: 哼然后
3: 我们能不能去影响他，能不能让他自己想改变，嗯、而不是因为外在压力才改变，嗯哼哼，这个其实都要对人有那种呃全然的尊重跟接纳，嗯哼哼，以及。怎么去用什么样的眼光去看待孩子？对，你觉得他是一个坏坏坏小孩呢，还是你觉得他在发出一个求助的讯息，他需要我们帮忙这样子？所以，呃，在森林小学其实很辛苦。然后，据我之前的理解，哈，好像他们每教三年就可以就可以带带薪休假半年。嗯哼,嗯哼，因为你必须投入这个工作，其实是很耗心力的。嗯
4: 哼嗯，对，嗯
3: 嗯，所以好像就有一个制度，嗯,嗯，拿这半年你就可以选择进修或者做什么事情，就是，嗯嗯可是薪水可以照领这样子。
4: 嗯
3: 嗯嗯，对
1: ，OK， 好、哦，这个这个老师的这样的一个照顾，哈、哦，嗯、照顾他的本身的老师的状态其实很重要。<對>如果老师状态不好，我想要去体现这个实验教育的精神，可能没错，没错。那宜心呃，还在线上吗？ <Yes. S 1> 对，所以怡心，你你的观察，华德福，对你刚刚是说华德福也会有一套的培训嘛？是。那那对于会不会也有那种遇到不是后来发现不是很适任的，那他们会怎么怎么？应该是这样讲哦，因为我
2: 觉得一个老师适不适任跟你教了他多少知识，嗯，是一回事，但是他的人格特质，例如我们就会跟像嗯。森林小学一样，对我们来讲，嗯、<哼>老师的那个人格是否是温暖的这件事情就会很重要。嗯、<哼>那比如说像我在的学校那个赵海，嗯、<哼>那我们的老师就会先进来先培训，嗯、<哼>除了他去送去师资中心培训之外，嗯、<哼>那一个老师能不能真的进去代班这件事情，他可能会有一个呃六个月到三个月的观察期。嗯嗯<哼>，对，就是可能会让他去试着一些呃。上一些课，然后这个观察期有一些老师就可以通得过，有些老师没有办法，嗯、<哼>甚至有些老师可能通过观察期，然后真的下去代班，然后面对到一个现场的状况的时候，嗯、也有会也有一些老师会后来就会发现他不太适合在那个位置，嗯、<哼>所以这个都是有可能的。那学校的部分呢，就必须要有呃要有个团队，就是去嗯、呃、去定时的去 monitor 这些老师的状态。所以，我们我们有很多老师，就是会互相去支援，去看看说，哎，有没有哪一个班现在看起来好像有一点状况，要有资深的老师进去协助。嗯、那协助完了以后，是否这个老师有办法，因为这样子进步，然后可以继续带班，还是我们要赶快再去换一个老师啊、呃，去取代他这
1: 样子？哦，那你们的老师也是不许。也是是也要有教育学分的吗？还是不需要？像没有哎、欸，我
2: 我们呃，就是跟体制内不太一样，是体制内就老师一定要去修一些教育学分，不然他就只是代课嘛。对,對。那因为我们不是所谓的体制内学校，<對>所以我们的老师就是呃，可能会要求他，就可能先面谈完，以后然后要求老师去上一些呃这个华德福的相关的师资。嗯。然后呃呃，再经过一些就是不不是很容易讲如何做到考验，比如说通常我们是看那个老师跟。孩子中间的互动是否是我们期待看到的？嗯、用这种方式来去呃筛选适合的老师，这样子
1: 。嗯嗯嗯 ，OK OK。所以，我们刚刚听到的两两所是自己经营，比较是算是私立的了。好的那样的一个体系下面，他可以這樣子。华德福系统，
2: 因为全台湾华德福教育有很多间学校，所以并不是每一个学校自己有一个系统。就是我们呃，比如说中部也会有一两个地方是有培训师资的，新竹这边也有，那宜兰慈心那边也会有，哦、就是可能就是很多老师就集中在某几个地方，呃，实训完了以后，然后他在他自己的学校会有一个小型的，就是学校内自己的供备啊或实训，他有。不太一样的这个规模，
1: 嗯哼、嗯，因为我知道华德福也有一些县市是公立的嘛，好、哦，那公立的他也能够这么弹性的去呃，就是说去了解跟呃把关他的师资吗？嗯，我我
2: 如果没有记错的话，高雄就有一个呃算是实验教育学校嘛，那他算不算公立呢？好像不算。
1: 呃，不算都学摇头好
2: 算好。那新竹县有一个公立的，然后新竹市也有一个公立的。那嗯，那呃、我我是觉得他们跟传统的体制内比起来，已经算是比较弹性，但是跟我们所谓的私立的学校比，还是没有私立的那么弹性
1: 。哦、嗯，好，好，就是比如说他的老师可能就要有教师资格嘛，
2: 呃，就是他们在招老师的时候，就会有一招、二招、三招、四招、五招，然后那个什么一招一定要有呃教师资格的，如果没有招到，才能去找其他部分的老师
1: 。哦，好好、oh, oh, oh, ，OK， 好，那那这边我们就把这个镜头回到我们高雄哈，因为刚刚也提到我们高雄自己也有呃华德福啊，我们高雄事实上有八所实验教育学校嘛，好，是不是先请督学介绍一下我们八所是什么样的情况的实验教育？好。
0: 呃，感谢主持人哈。基本上应该是说，就我们高雄目前在学校形态的这样子的一个实验教育的话，嗯、<哼>我们其实公办公营的大概是有六件。六间，啊、哦，所、哦、大概有包含民族教育的，有办理民族实验教育的有四间，好、哦，嗯、客家的有一间，然后生态美学探索教育的有一间，嗯
4: ，好、哦，大概就是
0: 、嗯、民,族民族教育的，就是比较是原住民啊，是、哦、就是一名原住民，所以比如说像茂林，好、哦、啊、嗯哦，比如茂林国校，好，多纳国校，啊、哦，桃园区的张三国校，八兰花国民小学，好像这几间学校，好、嗯嗯哦，大概就是所谓的民族实验教育，好、嗯<哼>哦，那当然我们刚刚像已经、呃、教授有提到的。的有关于一些民办民营的就有两间，一间是光和华德服务实验学校，嗯，好，然后另外一间的话就是我们在我们的旗山的是南海月光实验教育学校，好、哦，大概就是这两间学校，就算是私立的，对，就是属于私立的学校，嗯、<哼>但当然我们呃应该是说。呃，概念上来讲，我们可以看得出来，其实，在私立的呃所谓的民办民营的这样的一个实验教育，当然他的人事就所谓的教师上面的在遴选上面，他它会有更好的弹性哦，可以去做使用、哦。那当然在公立的学校里面，当然他会受制于在法规上面的限制，但是至少他老师们一定都是有基本的包含一些呃教师证。啊，教育的一些相关的考核的一个机制嗯。嗯，那另外，其实我们在讲到我们高雄市在整个实验教育在推动的过程当中，嗯、其实我们还有成立了一个是学校形态的实验教育的一个审议会。嗯嗯，那、嗯、其实这个审议会里面有包含我们的呃一些呃从法界的包含一些会计财务这样子的一个学者专家，嗯，还有一些校长、教师的代表，还有具有实验经验的一些教教学人员，嗯，还有实验教育的相关的团体代表。我们基本上透过这样子的一个方式，不断地去支持学校在实验教育推动的过程当中的一些需要。嗯，
4: 嗯嗯
0: 那当然按照法规的规定，实验教育里面其实它还有定期的考评，所谓的评鉴机制
4: 嗯。嗯，所
0: 以其实透过这样子的一个方式，除了是陪伴学校不断地在进进之外，基本上我们也一直不断地在在意着学习。学生在学习的历程当中，是不是也能够一样的获得更好的支持跟保障？嗯，好，所以基基本上，呃，在整个脉络上面，逐步逐步的在实验教育三法的一个立法下，哦，逐步在整个法规机制更为健全的情况之下，相信未来在整个实验教育的推动，它会更符合大家的期待。
1: 嗯哼，那我我就有点好奇，说这个公立的学校啊，因为其实说真的，那个，呃，现在大部分时间教育。应该不是说大部分，就是蛮多都是私立的哈。那我们觉得好像办的不错，那但是学费贵可能是一个很大的门槛嘛。所以大家可能会很期待说，哎、欸，公立的实验教育学校是不是可以？呃，因为比较便宜哈，那又有这样的理念，好，是不是可以过去？但是是不是就会遇到这个？呃，也许他的呃，比如说公立学校的老师，他他原本他可能是。这个学校改名改改为实验教育，可是老师并没有认同这个理念，只是因为学校改了，老师只好搭配一起去做一些学习，这样会不会造成一些教学上的？就是说，与实验教育的理念的距离
0: 啊。哦，基本上我觉得这个问题，我们可以从两个面向去思考哈。第一个面向就是说，因为其实公立学校它呃，如果要来办理实验教育，其实它在办理的过程当中，它一定都要先经过内部的内部的一个相关的共识。嗯，好，然后包含就是老师他有没有这样子共同的一个教育理念，然后对于这样子一个议题、这样子的一个教学的一些策略上面，是不是都能。能够拥有一个一个一起能够推动这样子的一个精神，所以绝对不会是校长一个人能够决定这件事情。好，所以这基本上一定是校内一定要不断的有这个共识，甚至他在办理实验教育的过程当中，整个教育局也会针对有一个团队，针对他的一些呃，针对他学校提出这样子的一个提出这样子的一个申请的时候，好提提出这样子的一个申请的时候去审视他学校是不是包含师资。包含课程教学上面是不是已经有足够的能力以及足够的这个准备工作？这是第一个阶段。那当然过程当中，我们刚有提到一些审议会，包含一些评鉴的机制，也会不断的去追踪这样子的一个过程，嗯嗯好去追踪这样子的一个过程、yeah。那当然包含一些教师的真能以及校内的一些真能的一个课程，去让老师能够更有能力。更有能力，以及提供给孩子更一更好的一个教育理念上面的一个落实，这个一定是这个这个面向，这是一个面向。另外一个面向，其实我们刚刚有发现哈，在实验教育里面有包含民办民营，有包含公办公营这样子一个理念里边，我们就可以看到实验教育里面民办民营的的那个学费比较贵，但是相对于它的弹性跟相关的理念的那个整个落实上面更具有弹性。
4: 对，那
0: 再下来一点就是包含公办公、公公营的这样子的一个一个一个一个一个类型啊
4: 。嗯嗯、
0: 那所以就可以看得出来，其实以高雄来讲，现在是没有所谓的公办民营了啊。嗯、其实中间还应该会有一个面，一个一个一個一,個一个 range 是公办民营这样子一个类型。所以其实一样的，在实验教育三法上面，其实它一个一个一个呃。在开放，开放就是说，包含连办理的一个机制上面，它其实也在开放，嗯嗯、也就给孩也给家长有更多的教育选择的一个机会。包含我们可以真正很落实这样子一个理念的民办民营的想法，嗯、甚至还可以在稍微 app, 比如说老师上面，他有一些哦基础和法规限制。嗯、对于家长，他可能也有一些期待，是希望老师他可能也希望能够有一些哦，他原来对老师的那个规范的那个思考上面，他也可以很放心。
4: 嗯，好、嗯，这样
0: 子。那当然，这个就是在在提供给家长各种选择的样貌
1: ，好，这样子。对，不过<對 S 1> 不过现在因为数量还是很少嘛，因为刚刚您提到那个大部分的实验学校都在原民区，好族<對 S 1>、哦、就是比较是族族呃，刚刚说族群特色的这样的一个学校。<對 S 1> 那一般我们如果比如说高雄市要要想要念实验教育，而且要念公立的，可能
0: 目前还没有。目前就只有
1: 寿山，寿、那個、山国寿山国小嘛，對,對,對,对不对？是生态，刚刚说是生态，生态美学的探索家啊、哦，生态美学的探索嘛，哈<對>。所以他的其实说说说多元选择，好像也也没有太多选择，而且寿山会不会不容易进呢？会不会大家这个要申请进去不？
4: 很
0: 难呢。其实，其实应该是这样讲，确实就是说，实验教育它，呃，在实验三法通过之后，慢慢的，慢慢的，它当然这样子的一个理念，它需要慢慢的被凝聚。嗯，然后当然学校如果已经有相关的思考想法，那当然如果有这样子的一个意愿，也都鼓励了，也都
1: 鼓励了。嗯，嘿嘿那那张平，你刚刚听这样子，这个督学提到，就是即便公立的也在努力做这样的一个把关啊、喔，然后，嗯、然后这个培力。呃，你觉得还有什么样值得努力的地方呢？好，因为我我我了解的就是你对实验教育还是有一些比较保留的地方了
3: ，就是到底要实验什么？嗯，嘿，就是就、嗯、说你刚刚讲说生态，呃，就是寿山国生态，想用生态跟美学作为它的实验教育，可是生态跟美学这本来就是教育里面的一环，然后这里面到底要实验什么？嗯，就是其实看不太出来，你你最多只能说它是个特色学校，嗯，就像光荣国小，它就是帆船作为它的特色之类的啊，嗯、<哼>或者有一些海上活动作为它的特色，嗯<哼>，充其量大概它就是一个特色，嗯<哼>可是你说它是实验教育，那到底是实验什么？你是說,说它有什么不同吗？对，就说因为我其实很很意外，就是只要加上“实验”这两个字，好像家长就觉得好像很有价值
4: ，嗯<哼>，然
3: 后嗯、呃，因为没有办法去读体制外的学校，那我就来。念一个公立的学校，我就觉得好像我赚到了哈。嗯、可是问题是，到底在实实验什么呢？就是这个东西其实一直是没有很清楚的。对，你觉得你觉得该转变
1: 的是什么？呃
3: ，我觉得该不一样的是什么？譬如说你，你你今天如果要实验，我我就真的我自己真的是想不出来要到底要拿小孩来实验什么耶，真的。
1: 或者说，就说如果今天啦，小孩可能是同样的小孩，可能是
3: 就如果教育这么做是对的话，那不就是应该去推广，让所有的学校都往这个方向走吗？嗯
4: ，就是
3: 就是呃，就说他到底要实验什么？哦，好，对
1: ，这个这个怡心，你在线上资深家长可以可以回答这个问题吗
2: ？实验什么吗？对我们走华图教育的时候，大家通哦！会嘲笑说华德不教育已经一百年了，所以已经都实验完了，没有什么该实验的东西。嗯，反而是体制内教育才像是实验教育。我猜刚刚张主任应该也是类似，就是说我都已经很清楚了，不是在实验啊，我只是走我的理念。嗯那嗯、呃，但是呃，的确有一些实验教育，他们的某些事情是还没有被实验过的，所以我觉得当初立法院立了这个名称，只是只是想把那些。所有的另类教育，通通把它横跨进来，这是我的猜想
1: 。嗯嗯,嗯 ，OK。所以你觉得他们，他们刚刚有提到说，这个师资会是这这样的另类学校最重要需要把关的元素吗？我
2: 觉得除了这个之外，嗯、我一直想要提醒啊，就是不是只有老师重要。嗯就是家长要送孩子进实验教育，
4: 嗯
2: 他、嗯、也很重要。嗯，我们的孩子在学校八个小时，嗯、在家里十六个小时，嗯，所以如果家长没有跟着去改变他自己的思维的时候，送实验教育不见得会是一件好事，嗯、可能孩子
1: 就是在两端做拉扯，嗯
4: ，而很
1: 辛苦，嗯、所以家长自己要改。你你、嗯、你。你你你这边说的家长要怎么改呢？我知道华德福对家长是好像蛮多要参与学校的期待
2: ，不是我我觉得应该是这样讲啊、哦，比如说在呃在华德福教育，我们的孩子不是用呃分数来衡量，对家长如果如果孩子没有用分数来衡量，你怎么知道孩子学了没？嗯哼、mm ，当然会， hmm. 因为在体体制内，你就是成绩单、月考成绩单拿回来，然后看一看、mm hmm. 啊，怎么拿了六十分，就会知道他成绩不好， mm hmm. 那很容易。嗯、mm ， hmm. 可是当今天这个孩子他没有成绩单的时候，家长你要如何知道他有学到？ Mm hmm. 所以那是要透过一些呃观察，或者透过一些对话。嗯、这些事情是家长要做的，而不是把所有东西都推到学校，觉得学校应该要去做完它。那甚至有的时候，老师在处理，比如说华附教育在处理孩子跟孩子中间的纷争的时候，嗯、老师们不见得会立刻插手。说你不可以这样，你不可以那样子，你要跟他道歉，比较不会。可是有一些家长，他可能没有办法习惯这件事情，他就会觉得做错事情不是就是应该道歉吗？你怎么他怎么不跟我的孩子道歉？类似像这样子的。那所以如果家长的观念没有改的时候，他的孩子在里头，我会觉得很可怜。包括老师在处理这些情况的时候，很难去跟家长去解释为什么今天我处理的方式跟你想象的方式不一样
4: 。哦哦哦
1: ，所以。所以基本上我们要要判断，不是判断孩子适不适合念实验教育，应该是判断你这个家长适不是适合送小孩去实验教育。是是是，是是是我我我
2: 觉得不能只有看孩子适不适合，是要看
1: 家长自己也适不适合。有的家长其实
2: 不愿意改啊，嗯、像我们之前在、嗯、呃在学校的时候，因为我之前呃会呃会碰到比较多有关学校的事情，有些家长会觉得说、嗯、这个实验教育这个名字很美啊，就是好棒哦，就大家都走这个，那我也要来走这个，但是他可能就真的不适合。所以，像有一些华德福教育会去面谈家长，嗯，嗯就是在面谈的过程当中，嗯、跟家长讲清楚，你有没有可能想错
1: 了？嗯、你不要到最后进来的时候你后悔，然后老师也很后悔
4: 。
1: 嗯嗯嗯，哦，那这个这个部分，都学好像刚刚频频点头很，很有很有感呐。哈，都学也是觉得这个家长。对于实验教育的这个关，这在这部分也很关键
0: 。没错，其实我觉得宜兴教授在这方面真的非常的深入，嗯
4: 、<哼>真的是
0: 非常深入。其实应该是说，嗯、呃，我应该先提从逆向的去思考这件事哈，嗯、<哼>大概大概公立学校不可能去面谈家长
4: ，嗯哼，好
0: 、啊、好。嗯、<哼>但是我觉得实验教育没错，真的。真的就像宜兴教授所提到的，嗯、其实他需要从两个面向去思考。第一个是学生、孩子本身；第二个就是家长。嗯<哼>孩子的部分，当然我们要去了解孩子他在整个学习的过程当中，就像刚刚有提到，可能孩子他本身就是动机性是属于比较强的。嗯，好，或是说他本身在思考上面他比较有独立性的。嗯，那其实他在读实验学校的时候，其实他会更适合他。嗯<哼>，那比如说他本身是一个比较探索自我的，嗯、而不是。而我反而是排斥课业为主这样子一个思考，其实孩子如果是这样的一个思考，绝对是一个非常重要的点。好，那当然除了孩子他有没有适合这样子的一个实验教育，在家长思考的过程当中，他必须要去整体评估之外，有另外一个就是说，孩子进去读了，绝对不是就把孩子丢给学校，嗯，不是，而是做了实验教育，你参与了实验教育之后，其实家长要有更多的陪伴。家长更多的陪伴就是说，你要能够了解到，就就像你要去不断的去跟孩子对话，去了解他学习的历程，嗯，然后甚至去参与他的学习，
4: 嗯
0: ，然后甚至在过程当中，你要能够了解，你不能说啊，看到别人在体制内的孩子，就是、说啊，好像呃考试上面就在开始呃有一些精进的一个，啊你就开始紧张，然后给予孩子施压，甚至让孩子不但要去应付实验教育的课程，又要去应付呃这个这个这个家长的。担心，那这样子，但那这样子会变成是让孩子的压力头顶会更重。
4: 嗯，第二
0: 个当然我们要提到就是说，呃，家长也必须要去思考，比如说他的一些经济上面是不是能够 support 这个这个，比如说像民办民营的,的，他的这个可能就是学费上面相对的贵。嗯、<哼>那当然有些甚至因为这样子的一个压力，也会使得他的哦、呃，比如说夫妻就吵架啊等等这些东西。嗯、那以及后续就是在整个孩子的学习进度上面，家长必须要。更更充分的能够理解，就是他的那个弹性的那个影它能力，他能能够事先就要能够了解，就是会有这些过程。嗯，你不能用哦，你传统的过去的思维去评估孩子在实验教育的学习历程。
4: 嗯，那这个
0: 反而会害了孩子哈。所以，更多的陪伴绝对是必要的，而且孩子我们最担心、最担心的就是说，绝对不能因为是要让这个。孩子去学习上面产生避风港，而去选择实验教育。比如说他是因为在体制内没有办法是实验，而才去选择。就是说，呃，他而是因为我们真的希望孩子在学习上面更符合他的需求。嗯，哦，是因为这样子的选择，才是真正对孩子最好的。嗯
1: 、啊。不过这个更符合他的需求，到底是
0: 指什么？对对对对对,对，这可能
1: 也就是说什么东西是符合他孩子需求。这个对因为其实
0: 其实实验教育里面哈，他<嘿>每一个实验教育的办理的单位，其实他一定都有一些理念很清楚的。<对>就像我们刚刚在提到华德福，其实他就很清楚的一个诉求，就知道我的我的我的实验教育里面，我今天的整个理念概念到底是什么
4: 。好、
0: 嗯<哼>，那刚刚就提到就是说，呃、其实像华德福这样子一个学习的一个历程过程。其实它是一个非常比较相对完整的、相对完整的一个内容，就是说啊，因为它从国外的整个历程当中、嗯、过程当中是已经很完整，所以当他来到这个台湾的时候，相对就有这样子的一个相对让人比较能够清楚的一个概念，这
1: 样子嗯。嗯。好，那我们最后还有一分钟，是不是张平也也讲一下？我知道你你可能会觉得说，所有的家长都应该要陪伴，哦<笑>，不是只有实验教育的家长要陪伴哦，嗯、但是。嗯对，就对实验教育来说呢，你你会还还会有什么样的？比如说，家长
3: 是要怎么样评估自己适不是适合让小孩去受？我觉得呃，家长可能要先弄清楚学校在主张什么，家长要弄清楚就是学校在主张什么哈。哦嗯嗯、然后这些主张真的是对孩子有好处吗？哈、哦，并且、嗯、<哼>那个好处不是只是单一面向的特色，而是孩子的全面的学习哈。哦嗯、<哼>然后再来就是说，他对于他的主张，嗯，好，他如何落实？就他的做法是怎么样？嗯嗯，他的做法真的有办法落实他的主张吗？嗯<哼>，好、哦，这个其实都要我们都要去做进一步了解的地方。嗯嗯<哼>嗯，
1: <嘿>好，所以这个实验教育它确实它因为比较，毕竟比传统我们自己受的教育比较新，好、哦，所以我想要大家要在送小孩去的时候，先评估一下自己，也评估一下这个学校他的这个是不是符合您。的期待哈，适不适合小孩？那我们今天的呃实验教育的这个讨论呢，先到这边告一段落。那么下一次呃，我们会这个大概一个月后，我们会在针对实验教育比较是自学的这个部分呢，再邀请来宾来跟大家做分享。好，那今天就非常谢谢三位来宾，也非常谢谢大家的收听。公事好好说，我们下周一再见。